0: Cinco ministerios, su propósito y su meta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Hoy puedo notar que acabaron la alabanza un poco antes. Podrá imaginarse por qué. Entonces, prepárense. Bueno, tenga sus notas listas. Hay muchísimo que aprender eh, tenemos que continuar, ¿verdad? Quisiéramos ir punto por punto y durar ahí buen rato, pero hay mucho más que aprender y, pues, mucho que usted también tiene que aprender en casa, ¿verdad? Cuando usted va a la palabra y ora, medita en ella, por eso le invitamos que lea de manera ordenada o de manera sistemática la Biblia, porque. Si nos quedamos con lo que vemos cada jueves o cada domingo, pues estamos muy desnutridos, ¿verdad? Entonces hay que, de eso no pasa nada si comemos de más, hermanos. <ríe> hay que, hay que eh, disfrutar y deleitarnos, al contrario, más y más queramos de, del Señor y de su palabra. Vamos, les parece orando y pedir al Señor nos hable esta tarde. Dios, gracias, te damos por tu infinita gracia, misericordia. Señor aún siendo como somos, quien somos, eh, lo que hemos hecho Nos has amado Dios y nos has dado un propósito Nos has dado un lugar en tu cuerpo Gracias por eso Señor Y Señor con ese mismo agradecimiento Dios queremos pedirte Dios en esta tarde Háblanos, enséñanos a través de la palabra escrita Señor que hoy tu palabra sea Hemos hablado de esto, rema, rema en nuestro corazón, hablando profundo, directo a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu guíe cada palabra, cada enunciado. Señor, si alguien hoy se encuentra preocupado, enfermo, en alguna circunstancia de aflicción, hoy ruego Dios, sé propicio a esta necesidad y glorifícate a través de esto, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús amén gloria a dios eh, hemos estado estudiando mucho capítulo 4 de efesios de la unidad verdad la unidad de la iglesia ¿sí? eh, algunas biblias tienen como título en capítulo 4 la unidad del espíritu y creo que hay mucho de esto que podemos seguir meditando eh, y empezábamos hablando de esto, hermano Esteban nos compartía hace algunas semanas la importancia de esta unidad, hablamos de las bases de nuestra unidad, ¿verdad? Eh, un Señor, un Dios y Padre, ¿se acuerda?, un Espíritu, un bautismo, una fe. ¿sí? Hablamos de esto, las bases de, de, nuestra, de nuestra unidad, por qué somos uno y por qué nos mantenemos como uno. ¿sí? Y la semana pasada con nuestro hermano Steve, la obra de Cristo en esta unidad, o en cuanto a la unidad, vemos que cada uno, hermano, recibimos algo. ¿sí? Dice, cada uno recibió una gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Y, y hablaba, Cristo subió a lo alto, Cristo cumplió la promesa, dice, llevó cautivo a la cautividad, y Cristo también, dice, nos dio dones. ¿verdad? Cristo eh, hizo todo esto. Cumplió toda escritura. Entonces, concluíamos la semana pasada, Dios busca un cuerpo que funcione bien. Si Dios busca un, un cuerpo eh, y que esté trabajando correctamente y no lo deja solo, ¿verdad? Ha provisto los medios para que este cuerpo, con cada miembro en su lugar, funcione y sea exitoso, ¿sí? El problema es que a veces los miembros no quieren ese lugar donde Dios los ha puesto eh, o no quieren participar en ese cuerpo, ¿verdad? quieren ser aislados, ¿verdad? entonces no necesitamos ser uno. ¿verdad? Por eso la palabra usa este ejemplo del cuerpo, porque pues imagínense cómo sería la vida sin una mano. Hay gente que no tiene una mano y vaya qué sorprendentes cosas hacen y, y logran mucho, pero les falta su mano. O sus pies ¿verdad? entonces hermanos como cuerpo de cristo necesitamos estar completitos ¿Sí? hay una conexión lo de hoy con lo que hemos estado viendo porque estos cinco ministerios ayudan a esta, a esta unidad sí entonces eh, hay una conexión cristo es la razón el motivo y el espíritu santo es quien, eh, quien nos está equipando verdad quien nos está guiando para que lleguemos eh, vamos a ver unos minutos a esa meta sí entonces hoy vamos a hablar de cinco ministerios que dice la palabra, el mismo constituyó, Cristo Jesús constituyó eh, en su cuerpo y dice, podemos pensar que eh, estos ministerios ayudan a la edificación y al crecimiento del cuerpo. Y cuando pensamos en, en edificación y crecimiento del cuerpo, podemos pensar en dos cosas, tanto madurez como también el número. ¿verdad? Entonces el crecimiento es también... Madurez y el número, ¿sí? ambas cosas de esto se trata Entonces hay una razón, hay propósito, ¿verdad? vamos a ver hoy eh, Para estos ministerios, hay una, por qué están ahí ¿sí? Y hay una meta ¿sí? eh, Que usted y yo como iglesia tenemos que saber Hay un llamado particular, ¿verdad? cada quien tenemos un don, ministerios eh, un, un Dones, pero como iglesia también tenemos una meta ¿sí? y, y habremos de trabajar en esta y tenemos que conocerla, ¿sí? porque si no conocemos para qué estamos aquí en la iglesia, pues es un problema grande, ¿sí? eh, necesitamos saber para qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito, y dentro de la iglesia cuál es mi función, y como iglesia cuál es nuestra función. ¿sí? Eh, si sabemos bien esto, hermanos, vamos a ser edificados, vamos a contribuir a esto y vamos a crecer, ¿sí? tanto como dijimos en número, como en madurez ¿sí? entonces yo quiero ir directo porque decía vamos a ver algo de temas hoy pero vale la pena pensar primero y empezar con los cinco ministerios, ¿sale? entonces el primer gran tema lo voy a poner ahí los cinco ministerios y eso está descrito en el versículo 11 o están listados y, y ¿qué le parece si lo, si lo leemos, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 11, dice Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Él mismo, ¿quién es el mismo? Está hablando de Jesús Si usted ve antes, el contexto habla que Jesús fue el que subió ¿Verdad? Quien ascendió, quien subió a lo alto, quien llevó, cautiva la cautividad Y dice que dio dones a los hombres, entonces es Cristo de quien está hablando acá es Cristo entonces, hermano, hermana quien se asegura de proveer lo necesario para su cuerpo ¿sí? esto es especial, para que ese cuerpo se siga desarrollando ese cuerpo siga creciendo ese cuerpo se edifique a sí mismo y, y sea perfeccionado ¿sí? esto es lo ideal verdad? que este cuerpo ahorita lo vamos a hacer en unos minutos llegue a ese estado ideal ¿sí? Esto es clave, hermanos, ¿sí? y algo bien importante, todavía no entro a los ministerios, pero dice que Él, Él, Jesucristo instituyó, o, o Él él designó. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto? No nos pusimos nosotros, ¿sí? nos puso el Señor, sí, a través de su Espíritu Santo. Mira, hay un texto que, que ayuda a esto, tuvimos una junta de pastores hace unos días y, y este texto fue uno de los que se compartió y es Hechos capítulo 20, versículo, Hechos 20, 28, sí, así es. Eh, aquí Pablo, hablando a los hermanos ahí en Éfeso y les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces, eh, ahí habla Pablo, dice, después de mí vienen eh, gentes como lobos, rapaces que no van a perdonar y van a querer robar. Eh, entonces, eh, Pablo invita, ¿verdad? guiado por el Espíritu, le dice, cuiden del rebaño. Y dice, ahí donde el Espíritu de Dios los puso como obispos, ¿verdad? aquí está hablando a los Podríamos pensar hoy, eh, pastores eh, o líderes de la iglesia, eh, cuiden del rebaño, miren por ustedes mismos, miren cómo están, anda cómo están caminando, cómo están siendo ejemplo. ¿sí? Entonces, esos cinco ministerios, Cristo los constituyó. ¿sale? Entonces, desde aquí partimos, y yo voy a estar mencionando algunas referencias, pero mire, es Cristo quien lo pone. Pablo, ¿qué decía? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Verdad? Y cada vez que él hacía mención de su apostolado, él hacía recordatorio de lo que él vivió de su testimonio. Él decía quién lo había llamado. ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que, que estemos seguros. Pero algo que veíamos en la Junta de Pastores es esto, que estemos seguros quién nos llamó. ¿Sí? Hay gente que no está segura, que se emocionó y ahí está y al rato ya no está. ¿Sí? entonces hay que estar seguros de quién nos llamó ¿sí? entonces mire vamos a ir a través de cada eh, ministerio cinco ministerios eh, hemos hablado en el pasado cuando vimos corintios, romanos los dones del espíritu pero hoy vamos a hablar cinco ministerios esto no lo habíamos hablado a detalle entonces hoy vamos a verlo Sale. entonces el primero, el primer eh, ministerio es apóstoles ¿sí? entonces vamos a poner ahí número uno Apóstoles. Y esa es la, la palabra griega que se usa, que es Apóstolos. Eh, esa palabra que está aquí se lee apóstolos. ¿sí? Apóstoles, ¿qué significa esta palabra griega? Es un delegado, un embajador del Evangelio, un enviado. Es, eso es un apóstol. ¿sí? Eh, Charles Hodge decía esto: los mensajeros inmediatos de Cristo, los testigos de Él y de sus doctrinas. Aquellos que fueron testigos de los milagros de Cristo, de la resurrección de Cristo Infalibles como maestros, eh, absoluto como gobernante En virtud, dice, del don de inspiración y de su, com de su comisión ¿verdad? Que ellos vieron todo esto en Cristo La infalibilidad de su mensaje, vieron como gobernante que realmente era Y, y, y todo esto, ¿no? ellos fueron testigos, esos son los apóstoles cuando vemos la palabra de Dios ahí en Hechos, yo quiero que veamos y partamos de algo bien interesante. Y es Hechos 1, vea Hechos 1, versículos 21 al 23. Estamos hablando de apóstoles y, y ahí en Hechos 1 habla de, de estos requisitos, podremos pensarlos o características de estos apóstoles. ¿Sí? Antes de, de Jesús no, no vemos referencia en la Biblia de apóstoles es después de Jesús, sí, y ahí en capítulo 1, 21 al 23 de Hechos, quiero leerlo para usted, dice, eh, eh, usted recuerda Judas, el que traicionó a Jesús, eh, Judas Iscariote, eh, pues murió, ¿verdad? se ahorcó, y, y ocupan oh, reemplazarlo, ¿verdad? hay que buscar uno que reemplace esa posición, vacante, eran 12 y ya eran 11, entonces se ocupa uno más, y, y esto ayuda, ¿verdad? Decimos, ¿por qué será? Nos da una, un, un poco de luz, nos da eh, enseñanza ¿Qué tenía que tener esta persona? Sí que iba a ser apóstol Y ve ahí, 21 Es necesario pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan Hasta el día en que de, de entre nosotros fue recibido arriba uno hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás y tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Y usted sigue la, la historia, oraron, eh, en este caso fue por eh, suertes de ahí. Eh, ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Y dice ahí, la suerte cayó sobre Matías, ¿Verdad? Matías fue el, eh, el que reemplazó a, a Judas. Entonces, eh, bien interesante, usando este texto, verdad yo, yo quiero resaltar, eh, digamos, los requisitos. Según Charles Hodge, y aquí hay varias posturas, ¿eh? entonces ponga atención, Charles Hodge decía que son tres, él decía primeramente, aquel que, que es apóstol fue designado inmediatamente por Cristo. O sea, Jesús mismo le dijo tú, Jesús mismo lo, lo designó. La otra cosa que, que dice aquí Charles Hodge, él decía, haya, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo y haber recibido el conocimiento del Evangelio por revelación inmediata. Si sí, entonces él decía, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo y que haya recibido la revelación del Evangelio por Cristo mismo, ¿sí? No que alguien se lo contó Cristo mismo le dio la revelación Y lo último es Que haya sido Hecho infalible Por el don de la inspiración Este no se oye mucho en otros lados ¿verdad? Pero Charles Hodge decía esto Otra vez lo voy a leer Que haya sido infalible O sea sin falla Por el don de inspiración ¿Verdad? Que lo que haya escrito Infalible este es algo interesante, ¿verdad? Eh, en otro comentario, otro, otro autor, Curtis Bogan, lo he mencionado a veces, y este tiene una postura más común, ¿sí? Y, y esta la solemos oír más en nuestros eh, contextos. Y él decía esto, ¿cuáles son las características? Otras tres también, que él, o, o tres que él menciona. Primero, que haya, dice, visto a Jesús que haya sido testigo del ministerio de Cristo. Primera eh, de Corintios 9, 1 al 2. ¿sí? La segunda cosa que este, este hombre también menciona es aquellos que hayan sido testigos de la resurrección de Cristo. ¿sí? Hechos 1:8, verdad? Hechos 1:21 al 23, el que acabamos de leer hace rato. Y el otro que es muy similar al que hemos estado viendo ya, es aquellos que fueron inmediatamente comisionados por Cristo. ¿sí? Eh, ahí vemos Mateo 10.5 y Gálatas 1.1. Eh, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿verdad? En sus cartas él decía, no de hombres. ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, aquí este autor es, digamos, que el más común que podemos oír en diferentes lugares. Es, primero, que haya sido testigo ocular, que haya visto a Jesús... La segunda es que, que haya visto su ministerio, pero y la segunda es que haya sido testigo de la resurrección de Cristo, y la número tres, eh, que haya sido enviado por Cristo mismo. ¿Sí? Eh, algunos ponían en cuestión a, a Pablo porque él no estuvo presente en, en el ministerio de Jesús, ¿verdad? pero algo bien interesante, y, y es considerado porque Pablo en una ocasión, ahí en 2 Corintios, habla a los hermanos en Corinto, y él les dice que él también tenía las señales de los eh, apóstoles. sí. Eh, debido a que pues, él estaba siendo cuestionado si era o no de los apóstoles, pues él por eso daba su testimonio, ¿verdad? de que Cristo mismo lo llamó, Cristo mismo le reveló el Evangelio y Cristo mismo lo envió. Entonces si ustedes dicen que no, pues mire aquí está todo. ¿Sí? Y hay testimonio, y dice, hay, dice, evidencias. En 2 Corintios, creo que es 12, 12, sí, 2 Corintios 12, 12, habla de esto, Mira, lo voy a leer. Dice así la palabra, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Verdad? Entonces hubo evidencia suficiente en el ministerio de Pablo de que era efectivamente un apóstol. ¿Sí? Coven. ¿Sí? ¿Vamos bien? En cuanto a la existencia de apóstoles hoy, ¿verdad? yo quiero también irme a este tema. Eh, apóstoles hoy, yo, yo quise leer ahí algunos recursos y encontré a un hermano, Emanuel Elizondo, es un autor, vive de hecho aquí en México, creo que vive en Monterrey, él escribió para Coalición por el Evangelio y dice esto, escuche. He enumerado algunas de las razones por las cuales creo al igual que la inmensa mayoría de los teólogos reformados, cabe cabe mencionar teólogos reformados, que no existe el oficio del apóstol hoy. Sin embargo, quizá algunos argumentan que hay iglesias hoy que tienen apóstoles, pero no en el sentido técnico, ¿verdad? en el sentido bíblico, si nos vamos a las evidencias que yo ya dije hace rato, sino en el sentido más de enviados, ¿verdad? Porque se acuerda qué significa esta palabra enviado, ¿sí? Entonces es interesante, ¿verdad? Mire, aparte de los doce discípulos que después conocemos como apóstoles, aparte de ellos, en el Nuevo Testamento tenemos otros. Uno de ellos es Bernabé, ¿sí? Si quiere ver conmigo para que vea que sí está listado. O o al menos mencionado como si fuera un apóstol en Hechos 14, 4, dice Hechos 14, 4, Pablo y Bernabé Niconio dice, y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles sí entonces Pablo estaba con Bernabé entonces Bernabé también como considerado de los apóstoles, versículo 14 ahí también mismo, cuando lo oyeron los apóstoles que dice ahí Bernabé y Pablo Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Sí, entonces, si queríamos una referencia más clara, ahí dice, los apóstoles Bernabé y Pablo. Entonces, eh, ya vio. Eh, y otro más, Timoteo, Silas, o también conocido como Silvano. Eh, Primera de Tesalonicenses. Quiero que lo vea, por favor. Y le estoy dando más aparte de los doce, que la misma Escritura los define, o los menciona como apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 6, dice, Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Está hablando Pablo ahí de su ministerio con los de Tesalónica, y les dice, hermanos, no fuimos carga como apóstoles que somos de Cristo. Y dice, pues ¿de quién está hablando? Pues vámonos a, a 1 Tesalonicenses 1.1, al inicio de la carta. Y como dice, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿sí? Entonces Silvano, eh, o mejor conocido como Silas. ¿Se acuerda de Silas? ¿Sí? Allá en Filipos, entonces ese es Silvano. Eh, entonces, en conclusión hermanos, ¿qué, ¿qué podemos pensar en esto? Este ministerio o sobre este ministerio en la iglesia hoy, vea porque nos concierne y decimos, ¿hay todavía hoy apóstoles? Mire, yo lo he dicho esto antes, necesitamos ser muy cuidadosos, ¿sí? Y en, en llamar a alguien apóstol, ¿sabe por qué? Porque tenemos evidencia en la palabra, ¿sí? Tenemos eh, pruebas o, digamos, exámenes que podemos hacer a alguien si es apóstol o no, ¿verdad? Tenemos ahí, en la palabra, eso, eso es. Buenísimo, ¿sí? Y tenemos que ser cuidadosos, porque mire, cuando vemos los, los apóstoles que hoy eh, se pronuncian, pues sinceramente no concuerdan con los que vienen aquí en la palabra. si ¿sí? No concuerda con, digamos, las pruebas que, que acabamos de mencionar. Y algo bien interesante, por sus frutos los conoceremos, al igual que los profetas, ¿verdad? Porque mire, yo quiero yo quiero mencionar esto y lo voy a leer porque no quiero equivocarme ni, ni, de, ni desviarme. Los llamados apóstoles de hoy, en su mayoría, verdad, al menos los que yo he escuchado que, que ostentan ser apóstoles, en su mayoría lo hacen ¿por qué? Porque buscan una posición, buscan ejercer dominio sobre otros y hasta cierto punto se consideran infalibles. ¿verdad? No, es que el apóstol dijo y tenemos que hacerlo Digo, Ya hay un problema ¿verdad? Es lo que dice la palabra, no lo que dice el apóstol ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado A quién nombramos apóstol eh, Tan simple, ¿verdad? no nos vayamos lejos Aquí en nuestra ciudad ¿verdad? a Unos kilómetros hacia allá ¿verdad? La iglesia luz del mundo cómo veneran a este hombre Y lo llaman el apóstol de Jesucristo Y tremendas cosas que ha hecho ¿Sí? Y la gente es cegada, hermanos Porque cambiaron la gloria a Dios Y se la están dando a esa persona Entonces tenemos que tener mucho cuidado Y, y, y aún en el mundo cristiano, hermanos Tenemos hermanos que ostentan o dicen ser eh, el apóstol y, y les hacen una tremenda reverencia, hermanos Que dice uno, si así hicieran reverencia a Dios Otra cosa sería, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, donde dice el apóstol Y le hacen fiesta, le hacen peregrinación y todo, es, es, es cosa seria, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y que, hermanos, no desviemos nuestra atención y a quién debemos dar gloria, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, mire, otros miran eh, a los apóstoles como alguien, ¿verdad? Ven a alguien, por ejemplo, que está levantando iglesias aquí y allá, ¿verdad? Que ha sido su llamado. Inicia una obra, deja un pastor y el que sigue. Y a estos le llaman apóstoles. ¿Sí? Entonces es interesante ¿verdad? pensar y ver a la luz de la palabra si realmente ese es un apóstol. ¿Verdad? Como Pablo. ¿Verdad? Porque dicen, es que Pablo levantó muchas obras y por eso era apóstol. Vayamos a la Escritura y, y veamos qué dice que eran los apóstoles. Testigos de, del ministerio de Cristo, llamados por Cristo testigos de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí como que cuesta, ¿verdad? Cuesta ver si realmente es o no lo es. ¿Sí? Entonces, este autor, Manuel Elizondo, dice, son apóstoles, pero en el sentido no técnico. Eh, son apóstoles en el sentido de que son enviados y ya. ¿Sí? Hay unos muchachos que cantan música cristiana eh, para jóvenes y, y se llaman los apóstoles del rap, ¿verdad? ¿Los han escuchado? Y una vez el joven explicó, ¿verdad?, por qué se pusieron así. Y él mencionó, no es que nos consideremos como los doce, ¿no? Es porque tomamos el significado de enviados. Y digo, bueno, está bien, les damos chance. Pero es tener cuidado, ¿verdad? Usar estos términos, hermanos, puede causar controversia, entonces hay que ser prudentes, hay que, hay que tener el cuidado, ¿sí? Entonces, eh, dicho esto, hermanos, pues eh, pidamos al Espíritu Santo y nos guíe, ¿verdad? Eh, Yo creo eh, podríamos pensar que sí puede haber todavía hoy apóstoles, pero al menos los que hemos escuchado, pues yo cuestionaría su apostolado porque eh, se ve más otra cosa, sí, se ve más como un obispo o un encargado, un delegado de obras. Algunos hasta evangelistas, ¿verdad? Porque van predicando y van levantando obras y dejan un pastor y luego van a otro lado y ya. Eh, algunos son simplemente pastores y ya. ¿sí? Eh, no necesariamente un apóstol. Entonces, eh, tengamos cuidado, ¿verdad? Sí. Vamos adelante. Número dos, profetas. Yo quiero poner aquí también la palabra griega. Profetas. Y esta palabra aquí se lee. Es profetes. ¿Sí? Profetes. Aquí está el acentito. ¿no? Esto se oye como E. Sí, parece una N, pero es una E. ¿Sí? Entonces, profetes. Es la palabra, ¿verdad? ¿Y qué significa profetes? Uno que profetiza uno que predice, alguien que es inspirado. ¿sí? Eh, un autor, Charles Hodge, decía esto, un profeta, hermanos, es alguien que habla por otro, ¿sí? un portavoz. Como por ejemplo, Aarón, era el profeta de Moisés, ¿sí? hablaba de parte de Moisés. ¿sí? Aquellos a quienes Dios, hermanos, usó como esos órganos, podemos pensar, eh, para hablar a los hombres. ¿sí? Eh, ya fuera que su mensaje era doctrinal, o fuera, o fuera preceptivas, o fuera aún profecía. ¿sí? Entonces, todo aquel que habla por inspiración es un profeta. ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos un montón de ejemplos de profetas. A ver, dígame uno. Zacarías, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Eliseo también, sí. ¿Quién más? Hermanos, abran su Biblia ya medias y empiecen a listarlos. Elías, ¿quién más? Isaías, ¿quién más? Jeremías, Ageo, Naum, Abacuc, Miqueas, Moisés, ¿quién más? Amos, días ahí vayan a la Biblia, ver los libros, los profetas mayores, los menores, ahí están todos, Ezequiel, ¿sí? Entonces, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? De los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, pues tenemos Zacarías, ¿verdad? Ahí está, tenemos Juan el Bautista, ¿sí? Y tenemos uno bien interesante, se llamaba Ágabo, ¿sí? Lo habían escuchado, Hechos capítulo 21. Yo quiero que veamos de este hombre, ¿Por qué? Eh, hay más eh, eh, en el Nuevo Testamento, pero eh, vale la pena mencionar que estos profetas están antes y durante el Nuevo Testamento. Entonces, Hechos 21, 10 al 11, nos dice así la palabra del Señor. Eh, y permaneciendo nosotros allí algunos días, ahí eh, está en la casa de, eh, de este Felipe, si mal no recuerdo, ¿dónde está? Sí, ¿verdad? ¿Está en casa de Felipe? Sí, de hecho sí, ahí está. Que llegó... Estando ahí algunos días, descendió de Judea un profeta, escuche, llamado Ágabo, eh, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, eh, un nombre usado por Dios para dar un mensaje específico, directo, y en este caso, en este caso está hablando de algo que viene. Y justamente está hablando de que Pablo iba a ser encarcelado, ¿verdad? Entonces está hablando de esto. ¿sí? Entonces en el Nuevo Testamento también vemos eh, profetas. ¿sí? En capítulo 14 de Primera de Corintios, ¿verdad? yo traté de más o menos hablar lo mismo en los diferentes ministerios y en capítulo 14, Primera de Corintios, lo estudiamos hace ya más de un año, pero estudiamos sobre cómo validar a un verdadero profeta. ¿Sí? Y cómo decir, sí, este es un profeta, no, este es un mentiroso, un charlatán, un falso profeta. ¿Sí? Entonces aprendimos, y yo quiero mencionar, por tiempo no podemos leer, son 40 versículos, es mucho, ¿verdad? Pero yo quiero que leamos al menos versículo 29 al 33. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Sobre los profetas, escuche esto. Eh, dije 29 al 33, ¿verdad? ¿Sí? Asimismo, escuche, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y escuche esto, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿sí? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, una ocasión un hermano llegó a alguien irrumpiendo en el culto y queriendo dar profecía. Entonces, un profeta así no es. Un profeta respeta a otro profeta que está hablando. ¿sí? Se somete, dice aquí la palabra, se somete. No es que tengan diferentes espíritus, ¿verdad? habla del espíritu de cada persona. ¿verdad? Se somete a, a, al otro profeta que está hablando, ¿verdad? que está dando un mensaje. Eh, y vamos a ver también del 37 al 40. Eh, de ese mismo capítulo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, escucha, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, Escucha esto, Pablo le dice al pueblo, a los corintios, procurad profetizar y no impidáis celebrar lenguas, pero hágase todo, escucha ahí, decentemente y con orden. ¿sí? Dios es un Dios de orden, ya lo vimos antes. Entonces Dios no va a confundir a la gente, hermanos. ¿sí? Entonces Dios va a ser claro y sobre todo en profecía, va a ser claro. ¿sí? Y cuando algo no, no sea para nuestro tiempo como lo fue para Daniel, el profeta Daniel le dijo esto, es para el tiempo final, ¿sí? Queda sellado. Entonces te di la profecía, pero no te corresponde a ti, ¿sí? Es para el final. Así que no te desesperes, no, no, no te preocupes, ¿sí? O no te estreses. Eh, vamos adelante, mire, Pablo escribe a estos hermanos y les enseña entonces qué es este ministerio, qué significa, cómo se usa este ministerio y algunas advertencias, ¿verdad? voy a leerle otro autor Curtis Bagen, creo que es alemán o algo de, o de por allá o holandés dice después de, de los escritos, él dice esto ¿eh? Eh, no lo digo yo después de que los escritos del Nuevo Testamento llegaron a, a su circulación pública, o sea ya todos tenían el Nuevo Testamento los oficios él dice esto, tanto el apóstol como el profeta parecen haber sido retirados y él dice lo siguiente Pero dado que los evangelistas Los pastores y maestros Aún son requeridos en este tiempo Estos siguen ¿Sí? Entonces bueno Otro tema bueno aquí Hay o no profetas hoy A la luz de la palabra Si meditamos Tenemos también Ahí en 1 Corintios 14 Cómo validar si un profeta es verdadero o falso Podemos entender hermanos Que la profecía continúa ¿Sí? Algunos hablan de este texto que habla de que la profecía se acabará, pero está hablando de otro tiempo, hay que ver ahí el contexto. Sin embargo, mire, tenemos algo interesante y que nos va a ayudar, hoy en día considerar, que hay muchos falsos profetas, hermanos. Y que tenemos que examinarlos a la luz de la palabra. ¿Verdad? Usted sabe, eh, cuando Pablo está diciendo a los corintios, cuando alguien tenga profecía, eh, en turnos, ¿verdad? Vayan dando la profecía y dice, y los demás juzguen. ¿Sí? O sea, validen. Eh, si está dando un mensaje, a ver, ¿qué está diciendo? Que okay, vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre este mensaje? Y si está diciéndonos algo que va... Que para empezar no está en la palabra pues ya es un filtro y decimos esto está raro y si está contradiciendo la palabra pues mucho peor, verdad porque Dios no va a contradecir su palabra ¿sí? entonces tenemos que eh, validar esto ¿sí? examinarlos a la luz de la palabra porque Dios no hablará algo que se contradiga a sí mismo, ¿sí? entonces por eso es súper importante hermanos que tanto apóstoles profetas Vamos a ver evangelistas, pastores, maestros, sean llenos del Espíritu Santo, para que no sean engañados. ¿sí? Y, y entonces, a la luz de la palabra, podemos entender que la profecía continúa, pero va a ser corroborando o confirmando lo que ya está, ¿sí? la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, eh, vamos adelante. Este sigue evangelistas, número 3, ¿verdad? Evangelistas. La palabra griega ahí, esta está un poquito más complicada, pero ahí va. Perdonen ahí. A ver si lo alcanzan a ver. Los evangelistas. Y, ¿Y cómo se pronuncia esto? es... Evangelistés. Lo voy a leer otra vez. Evangelistés. ¿Ya? Ewan... Otra vez, ahí va. Evangelistés. Ese, ese es. sí. Y, y saben su significado es predicador del evangelio, eso es, ¿sí? predicador del evangelio. Eh, hay dos tipos de, o, o dos maneras de ver al evangelista a lo largo de la historia, ¿sí? vale la pena mencionarlo, ¿verdad? para que entendamos cuál es uno y cuál es otro. Eh, o, veíamos, o podríamos decir dos tipos de evangelistas, algunos consideran evangelistas, eh, aquellos le llamaban vicarios de los apóstoles. O en otras palabras, eran hombres comisionados con un propósito, eh, con un propósito, y, y eran de alguna manera, les daban la autoridad para hacer. Sí, por ejemplo, aquí habla de los eh, evangelistas o vicarios apostólicos en la iglesia de Roma o el catolicismo en aquellos años. Eran gente, o, o también habla de los superintendentes que eran de manera temporal, en la iglesia reformada de, de Escocia, eh, dice que esta gente estaba revestida con autoridad y iban en los pueblos y tenían un poder pero un propósito también dice definido, ¿sí? eh, se les daba digamos una licencia para poder en este, por ejemplo en la iglesia de Escocia era para ordenar, para instalar y para también deponer o quitar ¿verdad? clérigos o sacerdotes de las iglesias. Entonces eran una especie de enviados con, con un cierto nivel de autoridad, verdad, que de alguna manera, no sé, quizá con sellos o con algún anillo podrían identificarse y la gente decía, hay que obedecer lo que dice esta persona. ¿sí? Ese era un tipo de evangelistas, ¿verdad? ese no es el que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? es muy distinto. El segundo, o la, el segundo tipo de evangelistas, es el que yo creo que conocemos más, eh, son aquellos predicadores, ¿verdad? predicadores eh, pro, propiamente misioneros, ¿verdad? por decir de una manera, enviados a, a predicar el evangelio donde no lo hay. Donde nunca se ha predicado, ahí, van y predican el evangelio. Creo que este es el término que más conocemos nosotros hoy en día, ¿sí? Y, y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos también eh, uno que vale la pena mencionar es Felipe ¿verdad? ¿si ¿Sí han escuchado Felipe? Hechos capítulo 6 Felipe y, y el eunuco ¿verdad? ahí está la historia de un evangelista y, y ¿sabe qué? un evangelista lleno del Espíritu Santo ¿sí? que aparte de evangelista o antes de evangelista fue siervo diácono ¿verdad? Eh, Hechos 21.8, habla de este, hace rato estábamos ahí eh, Pablo y, y sus compañeros ahí llegaron Antes de llegar a Jerusalén O ahí en, en Jerusalén llegando Llegaron a la casa de Felipe Quiero asegurarme de esto, espéreme Porque no quiero eh, Hechos 21, según yo Ya Pablo está llegando a Jerusalén uh -huh. Sí, así es Pablo llegando a Jerusalén eh, Y dice ahí, ve, vea, 21.8 eh, de hecho lo leímos hace rato Al otro día saliendo Pablo de lo, y los que con él estábamos Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe El evangelista, que era uno de los siete Posamos con él Entonces este evangelista Felipe Era uno de los siete, ¿de los siete qué? Siete diáconos, ¿verdad? Que fueron escogidos ahí en Hechos, si mal no recuerdo Hechos 6 eh, ¿Qué otro evangelista? Pues Timoteo, se hace una mención en la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, él le dice, mira Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y le dice, haz obra de evangelista, ¿sí? cumple tu ministerio. ¿Verdad? En otras palabras, échele ganas, predique el evangelio, ¿sí? no se raje, ¿verdad? con las aflicciones, con los problemas. Siga adelante. ¿Sí? Con este par de ejemplos hay más, pero creo que tenemos suficiente para ver cómo es un evangelista. ¿Qué vemos primero? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo primerito que podemos ver cuando eligieron a Felipe junto con los demás. ¿Qué vemos también? Corazones de siervo. ¿Sí? ¿Qué vemos también obedientes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo guió a, a, a Felipe al desierto y dice... ...háblale a este que viene ahí y lo hizo. ¿sí? ¿Qué más? Sobrios, no borrachos. ¿Qué más? Soportan las aflicciones. Eh, habla también si tienen hijos... ...pues los tienen en sujeción y también sirven al Señor. ¿Por qué digo esto? Si usted ve la historia de Felipe el Evangelista... Dice que él tenía hijas, cuatro hijas. Y sus cuatro hijas, ¿saben cuál era su ministerio? Profetas. ¿Sí? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Siervos que enseñan a sus hijos a servir. Sí, qué bonito, qué especial. ¿sí? Entonces, esto es, ¿qué más encontramos de Felipe? Hospedador, ¿verdad? Dice que Pablo y sus acompañantes estuvieron con él. Entonces, no solo es del evangelista, hermano, debe ser de todos, ¿verdad? Debemos ser hospedadores. ¿Ah? entonces en resumen podemos pensar un evangelista es alguien de buen testimonio sí, porque es alguien que está a la vista de todos entonces, sí que es alguien de buen testimonio, es triste por ejemplo allá eh, en nuestra región para allá en la costa sur eh, hubo unas temporadas de evangelismo y mucha gente venía a los eventos pero tremendo hermanos, la persona que estaba eh, aparentemente evangelista pues terminó muy mal ¿verdad? Toda la gente allá después hablaba muy mal de él por lo que hizo después de. ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Un evangelista tiene que ser de buen testimonio, porque estás en el ojo de todos, te están viendo en los anuncios, en las cruzadas o en los eventos, ¿verdad? Que hacen. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y sí, un evangelista tiene que guardar su testimonio. Entonces, entendemos que, que también es un ministerio y requerido, muy requerido en la iglesia hoy. ¿verdad? Para que el evangelio, acuérdense, estos ministerios son para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia, de la iglesia de Cristo. ¿Sí, amén? Vamos adelante. Vamos bien, vamos bien. Número cuatro. Ya los demás son, digamos, menos controversiales. Los primeros son los que se ponen buenos. <ríe> Pastores. Voy a poner ahí la palabra griega, ya la voy a poner de este lado. Bueno, esto todavía cabe abajo. Es una palabra más pequeña y es poimen. ¿eh? Poimen. Ya no se le va a olvidar esta que parece N, ¿verdad? Se pronuncia como E. Poimen. ¿Qué significa pastor? No hay más. Eh, mire, pastores y maestros, cuando vemos la gramática, como fue escrito esto, y aún la gramática griega lo, lo, lo asocia, vamos a ver el texto. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros van juntos, ¿verdad? ahorita voy a hablar de los maestros también pero mire, pastores y maestros el autor Charles Hodge decía es una doble designación de los mismos oficios que, que podemos pensar tanto el pastor como el maestro son guías eh, y también enseñan sí, enseñan la palabra eh, y, y dice un autor Agustín y, y Jerónimo decían esto, mire, porque mira si vemos la gramática, ellos decían, dice, eh, a otros pastores y maestros. Si no fuera junto, diría, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Entonces, eh, de modo que estos hombres decían, el pastor también tiene que ser maestro. Bueno, Curtis Bagon decía, pastores y maestros, entonces constituye, dice él, un oficio con una doble función... ¿Sí? Las dos funciones coinciden y están combinadas en una persona. Le voy a leer otro comentario, porque vale la pena ver diferentes puntos de vista, ¿sale? Eh, La nueva versión internacional en su comentario dice, forman un solo grupo encargado del cuidado de la grey, o de la iglesia, y también de distribuir el alimento de la palabra, ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios se imprime, Timoteo, si está notando, capítulo 3, versículo 1 al 7, habla de las características o los requisitos de los obispos. Y uno de los requisitos para un obispo, eh, podemos hoy pensar también como pastores, es que sea apto para enseñar. ¿sí? Entonces, en el Nuevo, eh, Nuevo Testamento vemos pastores, ¿verdad? menciona algunos, en algunas partes menciona como pastores, pero también habla de, de obispos y aún también sabe los ancianos en algunos contextos considerarse como de este mismo grupo de pastores y maestros, los mismos ancianos, porque veamos están pastoreando, están enseñando, cuidando a la iglesia, ¿sí? de, depende del contexto podemos pensar uno u otro. Yo quiero leer dos textos y ya leía hace rato Hechos 2028 pero lo voy a volver a leer porque quiero que, que pensemos esto, ¿sí? Eh, hay un, una responsabilidad en este ministerio, 28, eh, perdón, Hechos 2028 dice así la palabra de Dios. Mm. Por tanto mirad por vosotros mismos Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Verá el rebaño ¿Quién cuida el rebaño? Por los pastores Aquí habla obispos Entonces son términos muy similares Y dice para apacentar la iglesia, la iglesia del Señor La cual dice Él ganó por su propia sangre Entonces es un oficio que, que vaya Se tiene que ejercer con responsabilidad y, y hermanos, yo les animo y agradezco mucho que ore por su servidor, porque pues, no es cosa fácil eh, pues que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Y que, que lo hagamos bien, como dice la palabra, ¿sí? Que no, no desviemos la atención del pueblo, que, que ellos miren a Cristo y pues que lo miren también en uno, ¿verdad? Como ejemplo, testimonio. Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Dice, si fija, anciano Pablo también, perdón, Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Que les dice, apacentad la Grey de Dios que está en vosotros, entre vosotros, cuidando de ella. Escucha esto, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino escuche, siendo ejemplos de la crey. Es por eso que yo le decía hace rato, alguien que hoy ostenta ser apóstol, hace lo contrario a esto. ¿sí? Por eso yo digo, no, no le creo. ¿sí? Porque no, no va ni de acuerdo con esto. ¿sí? Buscando ganancias ejerciendo señorío sobre la gente, diciendo, eh, obligándolos en ocasiones a hacer cosas que no. Entonces, esto no, no, no es bíblico, ¿sí? no, no está respaldado con la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. Entonces, esos son los pastores, ¿sí? Y, y le digo, un pastor, pues va acompañado de este ministerio de, de maestro, ¿sí? pero vamos a pensar en los maestros ahora maestros, número 5 maestros y los maestros voy a poner ahí como, este está bueno yo pensé que ya se habían acabado las difíciles voy a continuarle abajo porque ya no me ajustó el el papel usted ponga los seguiditos si tiene espacio es didáscalos didáscalos con cada kilo ¿eh? aquí hay una k ¿sí? didáscalos, ¿sí? didáscalos, yo creo que le suena didáctico, ¿verdad? Entonces de ahí viene de esas, tiene ahí la raíz en, en esta palabra. ¿Qué es un didáscalos, Araceli? Un instructor, un maestro, una maestra, <ríe> un doctor, mira así se escribe maestra en griego. <ríe> ¿Sabe qué también tiene un significado bien interesante esta palabra? Padre de familia. ¿Por qué será? Un padre enseña, ¿verdad? Un padre enseña a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces vea cómo está todo esto. ¿sí? Entonces mire, 1 Timoteo 3.2 dice la palabra y, y, y Pablo dice a Timoteo un obispo tiene que ser apto para enseñar. Por eso están, digamos, eh, juntos estos ministerios, pastor, maestro Porque algunos dicen, deberían en lugar de decir pastores y maestros Deberían ser pastores-maestros Porque eh, dice, tienen ambos funciones o almas, eh, ambos oficios ¿verdad? Entonces, eh, mire, según una interpretación Tenemos aquí, pues sí, son dos oficios ¿verdad? O dos ministerios, ¿verdad? como lo dice ahí Estos últimos, los maestros eh, decía Calvino, escuche esto, ¿qué decía Calvino? No tenía, no tiene nada que ver con la disciplina Ni con la administración de los sacramentos Ni con las amonestaciones o exhortaciones Sino simplemente con la interpretación de las escrituras eh, Calvino decía, mira, un maestro Pues no es alguien, cuando él habla de los sacramentos Es un título que se le pone a las ordenanzas eh, Entre ellos está el bautismo Está... La cena del Señor, por ejemplo, sí, y algunos más, ¿verdad? La Iglesia católica que es la primera comunión y otras cosas. Pero mire, en resumen, él dice un maestro, pues no, no le toca hacer eso, sí. Eh, un maestro no le toca, él decía, la parte de la disciplina, sí, ejercicio disciplina, no un miembro de la Iglesia. Él también decía tampoco amonestaciones o exhortaciones. Entonces, esto era lo que pensaba Calvino y lo que él proponía, ¿verdad? Entonces, vamos viendo de acuerdo a la palabra, ¿verdad? ¿Y qué, y qué podemos entender de este oficio, ¿sí? Entonces, un maestro, ¿sí? Un maestro debe ser apto para enseñar, ¿verdad? Tiene que saber enseñar, tiene que saber tomar un tema y poder explicarlo. Sencillo, ¿sí? Pero también dentro de nuestra enseñanza, hermanos, como maestros, pues toca exhortar. ¿verdad? En ocasiones, entonces, sí puede un, un maestro hacer exhortaciones, sí, sí puede exhortar. Y, y es de entenderse que habría funciones, claro, en las cuales él no puede llevar a cabo. ¿sí? Entonces, eh, funciones que podríamos pensar el pastor sí puede hacer. Eh, en la iglesia, cuando pensamos en la iglesia... Tratar de separar estos dos ministerios, el pastor y el maestro, separarlos, puede causar problemas. ¿sí? ¿Por qué? Mire, la historia lo cuenta o lo revela. Eh, se cuenta que en la Nueva Inglaterra, los puritanos, ¿verdad? los eh, hay varios escritores puritanos que escribieron libros muy bonitos, muy detallados, pero también llegaron a extremos, ¿verdad? Y uno de esos extremos fue esto, ellos querían eh, de alguna manera reducir la teoría a la práctica y decían, nombraron ellos, decían los doctores o los maestros y eran aparte. ¿Sí? que eran distintos a los que predicaban. ¿sí? Entonces eran, pensemos, unos eran los doctores, otros eran los pastores. Entonces, ¿qué, qué empezó ahí? Falló. ¿sí? ¿Por, qué, ¿Por qué cree que pudo haber pasado esto? Porque de repente había el conflicto de que el maestro me enseñó esto y el pastor dice esto otro. Entonces, como que empezó a haber ahí ciertas divisiones, problemas. Entonces, por algo yo creo que la Escritura aquí los pone como juntos. Y pensemos que trabajan juntos, el, el pastor, el, el maestro, ¿verdad? hablando de los ministerios. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué podemos pensar? Ya vimos que un pastor debe ser apto para enseñar, ¿verdad? Eh, o sea, tiene que también ser maestro. ¿sí? Por eso yo doy clases en el TEC también. No, no se crea. No se crea. Tiene, eh, tiene que haber esto, sí estas dos. Pero si pensamos del otro lado, un maestro puede ser pastor... La práctica o la historia revelan que muchos de los grandes maestros sí pudieron ser y llegar a ser pastores, pero no es la regla. ¿eh? ¿Sí? Hay hermanos que como maestros son tremendos, pero su carácter no es el de un pastor y si lo ponen de pastor, pues no va a funcionar como pastor, ¿sí?, Quizá Dios puede tener un pastorado para esa persona, pero primero tiene que ser formado su carácter. ¿sí? Entonces, lo, lo hemos visto, a mí me ha tocado algunos ministerios eh, seguir y tremendos en su enseñanza, pero en el pastorado no les va muy bien, ¿sí? porque no, no tienen ese, ese, el corazón, digamos, eh, las características ya de un pastor. ¿ya? Entonces, mire, eh, sin embargo, mire, es muy importante considerar los frutos, ¿verdad? Por eso yo le digo, siempre hay que ir a la palabra, considerar los frutos, eh, qué dice la palabra y, y que podamos entender, ¿verdad? Si alguien es pastor y maestro o solo maestro, ¿sí? Entonces, vayamos a la palabra y veamos el fruto de esa persona, cómo vive, ¿sí? No, no dudo y lo hemos visto, si hay hermanos maestros que, que llegan a ser pastores o que están sirviendo como pastores dentro de la iglesia, gloria a Dios, pero hay otros que... Falta un proceso para llegar a eso, ¿sí? Entonces, qué precioso, ¿verdad? Al final, Cristo Jesús designó, hermanos, estos ministerios. Y hay un propósito, ¿verdad? Que es nuestro segundo tema, es decir, ujule, apenas vamos al segundo. El más largo era el primero. Nos queda media hora, vamos bien, ¿sí? No se me apuren, sí, vamos a acabar. Número dos, o, o segundo tema... Yo quiero hablar de el propósito. ¿Por qué estos ministerios? Sí? El propósito. En el versículo 12 lo describe de manera excepcional. ¿Y qué dice ahí, versículo 12? Vamos a leerlo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos cosas que yo quisiera hablar aquí. Número uno, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de estos cinco ministerios. El segundo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si se fija, ninguno dice para que se hagan ricos y millonarios y tengan casas aquí y allá, carros. No. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar. Traducción Lenguaje Actual dice, para que la iglesia esté capacitada, sí, para servir. Para eso son esos ministerios, para capacitar a la iglesia. Aquí Reina Valera usa para perfeccionar, ¿verdad? Y a los que vienen a la clase del domingo en la mañana, pongan atención en este texto. Les dejé una tarea, les puede servir ese texto. sí. Vean sus notas si no se acuerdan. La versión cristiana estándar habla de esto: de perfeccionar es equipar. Equipa, equipa a los santos para el trabajo. ¿sí? Es, es, qué bonito, ¿verdad? Dios, en su gracia soberana, hizo un plan maestro. ¿verdad? Ayer yo compartía, oh, no, perdón, el, el martes compartí con unos hermanos pastores. A propósito, hermanos, por favor, eh, si ya lo está haciendo, sígalo haciendo. Ore por nuestros hermanos en Cristo, las familias en Acapulco. ¿verdad? Eh, tremendas cosas que pasaron En estos días eh, El martes nos reunimos en una reunión con eh, Tenemos un grupo De pastores que nos reunimos Y, y uno de los pastores O matrimonio pastoral ahí eh, Anote ahí los nombres La hermana Tommy Y su esposo Alfredo Por favor ayúdenme a orar por ellos No hemos tenido comunicación de vuelta eh, Por todo esto Las comunicaciones están eh, Pues caídas y oramos por nuestros hermanos Hay dentro del grupo de pastores hay pastores que tienen familia ahí gloria a Dios, uno, un, un hermano ya logró contactar a su gente están bien, pero sus casas destruidas eh, otra hermana ahí dijo tenemos 30 horas, ya pasaron muchas más que no sabemos nada entonces es algo muy duro hermanos, oremos pero mire ¿por qué dije esto? porque hay que orar ¿verdad? Oremos por los pastores. Porque mire, estos ministerios, ahora sí, regreso, que Cristo Jesús dice ahí constituyó o instituyó o eh, ordenó son para equipar, sí, para equipar a los santos. Y, y dice la palabra, verdad, que, que también palabra de Dios para todos es otra versión. Dice que él dio, Jesucristo dio dones para preparar al pueblo. Preparar al pueblo para la obra del, para la obra del servicio en Nueva traducción viviente, me gustó mucho y lo voy a poner todo Mire, ellos, ¿quiénes son ellos? Estos que tienen estos cinco ministerios Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios Entonces, si alguien está haciendo algo que no es esto hermanos Está mal y tiene que corregirse porque va a pedir cuentas Dios de esto ¿Sí? ¿cómo estamos ejerciendo nuestro ministerio? ¿Sí? nuestro ministerio tiene que ser para que la iglesia esté preparada ¿Sí? y a veces pues vamos a ser muy insistentes hermanos, lea la Biblia inscríbase al instituto bíblico tome el curso porque para eso estamos para prepararle, para el servicio de Dios de otra manera no estaré haciendo mi trabajo ¿Sí? entonces ayúdenme a hacer mi trabajo hermano ¿Sí? Charles Hodge eh, lista, un o lista este propósito de una manera bien interesante. ¿sí? Y, y él dice que son cinco contribuciones, que, que, que son esto de perfeccionar, capacitar, equipar. ¿Vea? Dice, hasta que los santos sean consumados. Otra contribución es que contribuyen a su renovación, a su restauración. Otra contribución es que contribuyen a la reducción a un orden y a una unión como cuerpo a veces pues nos toca eso ¿verdad? lidiar con los problemas entre miembros entre ovejitas a ver qué pasó qué entendiste mira no no es como tú piensas verdad pues nos toca eso hermanos también sí estar ahí platicando aconsejando y buscar la, la unión ¿sí? buscar la paz yo no soy yo quien los va a convencer es el espíritu ¿verdad? pero nos toca dar la palabra y el mensaje hermano mira las cosas sí fueron. Y hermano, busca a la hermana o el hermano y pídele disculpas. Lo que hiciste, pues le ofendió. Quizá tú ni cuenta te diste, pero mira, le ofendió. Arregla las cosas. Ah, pues Es parte del ministerio para que la iglesia esté preparada. ¿sí? Entonces, si un día llego y le digo eso, es parte de mi ministerio, no es que... La traiga con usted es parte, ¿sí? ¿Qué más? Eh, contribuyen a su preparación, ¿sí? Para el servicio. Y último, contribuyen a su perfeccionamiento. Hermanos, los cinco ministerios tienen este fin, perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Sí, en otras palabras, estos cinco ministerios eh, tienen el propósito de preparar la iglesia para la obra de Cristo. La obra que Cristo les ha encomendado, ¿verdad? A través de este equipamiento, enseñándolos, capacitándolos, exhortándolos, animándoles, cuidándoles, advirtiéndoles. ¿verdad? Entonces, y fíjese, para todo este trabajo... Se necesita ser llenos del Espíritu hermanos Porque si no, pues vamos a estar diciendo inventos ¿verdad? Y, y nos vamos a equivocar Nos hemos equivocado ¿verdad? Cuando hemos actuado en nuestra humanidad Por eso vale la pena y, y es Digamos, una obligación Buscar ser llenos del Espíritu Santo De otra manera, no hermanos Dios nos libre ¿verdad? De estar haciendo algo que no corresponde Entonces primero dice Perfeccionar a los santos la segunda dice para edificar el cuerpo Tanto los dones que el Espíritu Santo ha dado Los ministerios son para que eh, la iglesia sea, sea edificada ¿Sí? Somos un pueblo Y Dios ha dado a su pueblo las herramientas, los medios para que sea fortalecido Sea eh, pues capacitado, preparado Hermanos dice aquí este autor si Cristo ha designado el ministerio, los ministerios, para la edificación de su cuerpo, es en vano esperar que este fin se cumpla de cualquier otra manera. En otras palabras, si Cristo Jesús dijo, estos ministerios son para la edificación de la iglesia, el no reconocerlos, el querer actuar a nuestro modo o estar fuera del cuerpo, es en vano. ¿sí? Porque está en la palabra. Y aquí dice, Cristo mismo constituyó estos ministerios. A veces nos cuesta aceptar, ¿verdad? sobre todo a veces los contextos o la vida que llevamos, que nos cuesta aceptar eh, alguien que nos aconseje o que nos ayude o que nos guíe o nos enseñe, pues querer hacerlo de otra manera no va bien. ¿sí? Es algo en vano, no va a servir. Si Cristo ha designado, el... ah, lo estoy leyendo otra vez, Sí, ¿por qué lo anoté dos veces? no, pues ya <ríe> en otra ocasión, mire y sí lo anoté dos veces, no sé creo que quería poner otra cosa y repetí bueno, en otra ocasión mire, Pablo él estaba hablando a los corintios sobre la profecía él estaba hablando sobre el hablar en lenguas eh, sobre la interpretación de lenguas y, y él les dice ahí en 1 primera, primera Corintios 14, 26, hermanos Hágase todo para la edificación. ¿sí? Entonces, eh, si, es, eh, si tú tienes un ministerio, ¿sí? o tienes dones, dones que Dios te ha dado, ¿verdad? normalmente los ministerios van a ir acompañados de dones. ¿sí? Entonces, tienes dones o ministerio, hermano, asegúrate que sea para edificación del cuerpo, no para enriquecimiento, o para hacerte grande, no. Es para edificación. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo aquí tengo unos textos que eso sí me gustaría leer porque son clave en esto de edificar al cuerpo. Eh, número uno, hay una expectativa. ¿sí? Hay una expectativa. Eh, y dice ahí Lucas 6.40, lo voy a leer para usted. Lucas 6.40. Dice así la palabra. Hay una expectativa, hermano, hermana. El discípulo, escuche, no es superior a su maestro. Escuche esto. Mas todo el que fuere perfeccionado Será como su maestro Entonces Hay una expectativa hermanos Usted está, Yo estoy siendo enseñado, enseñados Y la expectativa es que llegues A un nivel ¿sí? Que seas mejor alumno Que seas y llegues a ser también maestro ¿sí? Que enseñes y ayudes a otros Entonces esa es la expectativa Debe haber, número dos ahí Una disposición pronta Debe haber disposición pronta cuando hablamos de la edificación de la iglesia, debe haber disposición. ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 11, dice así. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Ahí está hablando de la ofrenda, ¿verdad? Pero habla, pero, háganlo, sean prontos para hacerlo, dispuestos. Eh, otra cosa, número 3, somos un cuerpo ¿sí? Y como cuerpo, acuérdense, nos edificamos unos a otros Hebreos 13.5, 13, somos un cuerpo Escuche esto, Hebreos 13.5 eh, Sean vuestras costumbres, no ¿13.5? No No, a 3? ¿tres? ¿Será 3? No a ver, Adi. No. No, espéreme. No, ya sé que... Deme un segundito. Tres... Eh, Sí, está en. está en.. Debe estar en el 13, porque más adelante voy a dar otro de, de Hebreos. Déjeme pendiente ese del de somos un cuerpo. Porque es en el mismo, en el mismo capítulo 13. Mm. Puede poner, eh, como también vosotros mismos. El 13.3 habla del cuerpo, sí. No, vamos a dejarlo así. Eh, somos un cuerpo, verdad y, y ahí tenemos textos suficientes. Y, si quiero ahorita textos de, de somos un cuerpo, yo quiero que lo vean eh, Efesios lo dice, pero en 1 Corintios 12, ¿verdad? Puede poner ahí, 1 Corintios 12, 12 al 27, somos un cuerpo en Cristo. ¿sí? Entonces, y, y como cuerpo, por ahí habla, ¿verdad? Que, que, que un miembro del cuerpo no puede vivir solo. Si un miembro del cuerpo se duele, los demás se duelen con él. Pero entonces, buscan la edificación mutua, ¿sí? Entonces, bueno, este texto nos va a ayudar más. No sé qué pasó aquí en mis notas. Eh, pero el siguiente es eh, número vamos en el 4 se requiere una aptitud para la obra ¿sí? cuando dice aquí que estos ministerios son para edificación de la iglesia es porque se requiere aptitud necesitamos ser preparados para aquello ¿sí? alguien que dice yo voy a hacerlo como yo pienso quiero hermano eh, estamos faltando a esto de ser aptos de ser preparados ¿verdad? porque esos ministerios mire es apóstoles eh, profetas, evangelistas eh, pastores y maestros ¿verdad? son ministerios que el Señor Jesucristo puso para edificación entonces todos tenemos que ser enseñados hermanos, ¿sí? entonces no estamos exentos, eh, ahí por ejemplo se requiere una aptitud yo quiero que anote, ahí sí es Hebreos 13 20 al 21 por ahí va a ser un texto de ahí que se me perdió para el anterior, pero mire y dice, y el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuche esto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual o al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces vea, Jesús ¿verdad? nos hace aptos ¿Y cómo nos hace aptos? Pues a través de estos ministerios Que son guiados por el Espíritu ¿Sí? Entonces Cuando pensamos en este propósito Entendemos que Todo miembro O todo creyente O cada creyente Tiene una contribución que hacer ¿Sí? Tiene algo que hacer ¿Sí? Entonces ese es el propósito Ya vimos Capacitar, perfeccionar a los santos para el trabajo, para el servicio y edificarlos. ¿Sí? Edificar al cuerpo. Y número, ¿qué es, ¿cuál es el último número? Número. No, número 3 acá. <ríe> último, la meta. Vio que sí vamos a terminar. La meta, versículo 13. La meta, ¿cuál es la meta? Pues también el versículo 13 lo da súper bien. Sí, meta. ¿Cuál es la meta? Eh, Efesios 4:13 dice así: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta, sí. esa es la meta. Este pasaje nos da una visión general de la meta. ¿Por qué estamos en esto? ¿Sí? El ministerio hermanos no es una cosa temporal Esto es para que continúe hasta que la iglesia alcance esta meta ¿Sí? Esta meta podemos dividirla en tres partes Primero dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Esto primerito, ¿sí? hasta que todos Me gusta mucho porque esta meta involucra a todos y usa la palabra todos ¿Verdad? Eso es bueno que lo resalte, dice, hasta que todos, todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo. Hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo, debe ser el objeto de nuestra fe y de conocimiento. Si en alguien debemos tener fe, es en Cristo. Si a alguien debemos desear conocer más y más, pues es a Cristo. ¿sí? Entonces, debe ser así, hermanos. Y para eso son estos ministerios, vea, la meta de que la iglesia crezca unida en fe y que también conozca más a Jesucristo. Por eso son los ministerios, vea, cómo hay una congruencia y cuando alguien dice yo no, yo no quiero, yo puedo solo, no concuerda con esto. ¿sí? No va a llegar a esa unidad de la fe, no va a llegar a ese conocimiento de Cristo. Por más que ore, que lea la Biblia. Si no está siendo parte del cuerpo. ¿sí? La iglesia entonces es un solo cuerpo, ¿verdad? Pero ah, cómo nos cuesta mantener esta unidad. Decía un autor, cuán imperfecta es esta unión. ¿Ya? Hermanos, yo cada vez que oro, unión de pastores, siempre oran por la unidad. Desde la primera que fue. siempre por la unidad. Y yo creo que voy a seguir orando. Y digo, ay... ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Por algo Jesús en Juan 17, él oraba, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Sí? Hermanos, este autor me gusta decía: la santidad es el principio y la santidad es el fin. Debemos ser santos para pertenecer a la iglesia. Sin embargo, la santidad también es la meta final. Entonces, eh, la santidad hemos visto es un proceso, ¿verdad? no somos los santos que seremos mañana, ¿sí? o los que seremos cuando estemos con Cristo, no, falta mucho para esto. ¿sí? Pero para eso la iglesia, para eso son estos ministerios, para que lleguemos a eso. Recordemos que estamos en un proceso de santificación, estamos corriendo una carrera hermanos, ¿sí? y dice la palabra que nos tenemos que despojar de todo peso, y pecado ¿sí? que agobia, que molesta, que no nos deja avanzar, Hebreos 12.1. Y nunca olvidemos esto, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16. Por tanto, hermanos, corramos, dice la palabra, con paciencia la carrera que tenemos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2. Entonces, primero dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, dice, a ese eh, conocimiento del Hijo de Dios. La segunda parte, a un varón perfecto. ¿Sí? Los que tuvieron una tarea el domingo, ahí les va otra. A un varón perfecto. La perfección es el fin. Cuando hablamos del hombre, o del hombre perfecto, podemos pensar en la adultez uno que ha alcanzado su máxima o su máximo desarrollo entonces cuando pensamos como cristianos hermanos llegar a este varón perfecto como iglesia varón perfecto si, si vemos un cristiano primero significa que ha alcanzado su desarrollo como cristiano ¿Sí? ahí en Hebreos 12.23 dice que los justos son hechos perfectos ¿Sí? entonces como cristiano individual esa es la meta ¿sí? Y como iglesia o la iglesia que es perfecta, la iglesia será perfecta cuando ésta alcanza su desarrollo y está completa, está en gloria, está con Cristo. Ese será, pues ahora sí que su máximo, ¿sí? su realización, su completud. Entonces eso es, que lleguemos a esto. Primero ya vimos otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de, fe, de la fe, y conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ese es número uno. La segunda es, o la meta es, a un varón perfecto. Y la tercera parte es, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es interesante, aquí la reina valera su estatura. Pero cuando vemos la palabra griega, la palabra griega es, ya no lo voy a notar es geliquía. Si quiere notarla así, geliquía con cada kilo. Habla más de edad, no de estatura, de tamaño. Habla de edad o de madurez. sí. Entonces muchos prefieren usar este término hasta que todos lleguen a esa madurez, a esa edad, digamos, donde representa pues madurez otra vez. ¿sí? Entonces el estándar de la perfección para la iglesia es en completa conformación con Cristo. Una iglesia llega a ser perfecta cuando es como Cristo, punto. Sí. Por eso habla así, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que es como Cristo, que, que, que ha formado o, o, o ya modela la, el carácter de Cristo Jesús, el sentir de Cristo. ¿sí? Llegaremos a tener todo lo que nos falta, llegaremos a ser perfectos como Cristo. Dice Traducción Lenguaje Actual. Palabra de Dios para todo, dice, nuestra meta, escucha esto, me gustó mucho. Nuestra meta, dice, es convertirnos en gente madura, ¿sí? Vernos tal como Cristo y tener su perfección. Esa es nuestra meta. ¿Cómo ve? ¿Cómo vamos? Nos falta, ¿verdad? Pues sigamos adelante, hermanos. Pensemos en la obra de Jesús por su iglesia. La semana pasada el hermano Steve nos compartía cómo Cristo está involucrado en esto, ¿sí? Y yo quiero leerle Efesios 5, 25 al 27, porque nos enseña cómo Cristo está involucrado en esto de nuestra meta. Que lleguemos a esa plenitud, a esa perfección, a esa madurez. Dice, marido, se está hablando ahí del marido y la mujer. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Y vea cómo ama a la iglesia. Dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Habiendo purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo está involucrado en esto, hermanos. Ha puesto, sí, hombres, mujeres en estos ministerios, pero Él está detrás, obrando, ¿sí? guiando a través de su espíritu. Hermanos, el amor de Cristo por su iglesia es sacrificial, por medio de su muerte, su resurrección, pero también es responsable el amor de Cristo. ¿Por qué? Cuando Él parte, Él no nos deja solos, deja su espíritu, para que nos siga preparando, ¿sí? deja ministerios, deja dones, para que cuando esa iglesia se presente delante de Él como esa novia preciosa, dice ahí la palabra, esté sin mancha, sin arruga, limpiecita. ¿sí? Cristo está involucrado en esto, hermano. Gloria a Él, ¿verdad? No estamos solos. ¿sí? Y voy a terminar. Conclusión. Cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿sí? Cinco ministerios. Su propósito, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su meta o la meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y la perfección, pero en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos una meta, cada uno, como individuos. Pero esta meta, hermano hermana, asegúrate que contribuya a la iglesia. ¿sí? Porque tienes un ministerio y es para edificación del cuerpo. Habremos entonces que perseguir juntos la meta, como iglesia, como cuerpo la meta de la iglesia no se logra de manera individual o de un grupo ¿sí? es por todos ¿sí? entonces eh, se requiere de los miembros yo quiero leer Filipenses 3.12 y dice esto no quiere decir, Pablo decía así ¿verdad? no quiere decir que ya lo haya logrado todo ni que haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo Así hoy un poco diferente a la otra Esta es traducción viviente Entonces no olvidemos hermanos Que no lo vamos a lograr Dice la palabra con ejército O sea con multitudes ¿sí? No lo vamos a lograr con fuerza Fuerza humana sino dice su palabra en Zacarías 4.6 Con su espíritu ¿Sí? No es con ejército ni con fuerza Sino con su santo espíritu ¿Sí? entonces es el Espíritu Santo hermanos, quien está presente hoy, que nos capacita nos equipa, nos guía para llegar a esa meta ¿Sí? ¿qué le parece si oramos? Gloria a Cristo, Padre gracias, gracias por esta palabra que nos anima nos conforta y nos hace ver una vez más que tenemos un trabajo que hacer hay dones, hay ministerios hoy estudiamos los cinco ministerios que tú has dado Jesucristo a la iglesia para su edificación, para su fortalecimiento. Señor, gracias por esto. Gracias porque nos estás equipando. Señor, damos gracias a ti Jesucristo por tu sacrificio en la cruz. Y por habernos dado esta gracia. Dones, ministerios. Para que seamos esa iglesia por la que tú vienes pronto gracias Espíritu Santo porque tú repartes estos dones como tú quieres y dispones de tal manera que este cuerpo crezca, madure y llegue a esta estatura de la plenitud de Cristo Señor, pedimos perdón por aquellas veces donde hemos sido egoístas y pensar que nuestro don o ministerio es para nosotros o para un grupo selecto Señor, ayúdanos a hacer bien la obra que nos has encomendado pedimos tu fortaleza y sabiduría para desempe desempeñar la parte que nos toca a cada uno como miembros de este cuerpo precioso el cuerpo de Cristo, la iglesia Señor, oramos también por aquel que no te conoce aquel que piensa que puede lograrlo en sus propios medios Señor que esta persona hoy sepa que él, ella, puede también ser miembro de este cuerpo, si viene hoy a Cristo. Arrepentido de todos tus pecados, confesando a Jesús como tu Señor, tu Salvador, de ahora en adelante, y créeme, tú puedes ser hijo de Dios, y por lo tanto, miembro de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, con propósito y con una meta. Gracias Dios por salvación a esta vida. Te damos honra, alabanza, bendice a mis hermanos, protégeles y a ti toda la gloria Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hermanos, hermanas. Buenas noches, descansen.